0: Mateo capítulo 21 y versículo 12 Una vez más que Dios bendiga a mis hermanas solistas Yo quisiera cantar así como ustedes cantan Pero mi garganta no, para eso sí no. Creo que no me gano pero ni un chicle Pero felicidades a ustedes hermanas que cantan bien bonito Síganle, 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 hasta que Cristo venga o hasta que la muerte la sorprenda. Capítulo 21, versículo 12 de Mateo, ¿lo tenemos? Dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús, así. Y entró Jesús, ¿dónde? En el templo de quién? ¿De quién es el templo? ¿Dónde estamos ahorita? En el templo, ¿y de quién es el templo? No vaya a decir usted Mi casa de oración, mi iglesia No, el templo es de Dios Ok Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera ¿A quienes, A todos los que vendían ¿Y qué más? Y compraban ¿Dónde? En el templo ¿Y de quién es el templo? De Dios Ok Y volcó las mesas de los cambistas Y la silla de los que vendían Palomas Trece y les dijo, ¿qué les dijo? Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de. Sientes. Temprano estuvo suavecito el sol. Estuvo suavecito el tema. Ahorita va a estar un poquito más rico. Fíjese usted que. Mi casa, dijo Jesús, será la casa de oración, pero ustedes la han convertido en... Deténgase un momento. ¿En qué la habían convertido? ¿En qué? En cueva. ¿Qué es una cueva? Pero ¿quién vive en una cueva? Ayúdeme, ayúdeme hermano. ¿Quién, quién vive en una cueva? Los animales, ¿cierto? Mire qué facilito está esto. Uy, yo, yo no sé si usted alguna vez me ha escuchado predicar Pero de repente yo estoy ahí dándole al diablo y a los endemoniados Y la gente dice Uy, cómo va a tratar de animales a las personas Si nosotros somos la imagen de Dios Cómo está Yo no, la Biblia es hermano Y le voy a decir un consejo Si la palabra no es para usted Nunca se va a ir trompudo para su casa No sea metiche Usted tome lo que es suyo Y deje lo que no es suyo Si la palabra está golpeando, pegando Déjelo Si no es para usted Usted gócese Y alégrese con Cristo Cristo, a que le llegue, que le llegue pero usted tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo fíjese qué bonita enseñanza hermano, la que hoy vamos a tener a través de este estudio bien precioso eh, hoy quiero nuevamente enfatizarme en un estudio de santidad iglesia, son temas que siempre hemos predicado los temas de santidad, casi nunca usted me va a escuchar predicando temas de bendición, de prosperidad, no estoy en contra de eso yo no estoy en contra de la prosperidad pero la prosperidad que Dios nos enseña, no la prosperidad que hoy en día viene predicando mucho predicador que entre más grande tu billete más grande tu bendición, no, esa no es la prosperidad que Dios enseña la prosperidad que Dios enseña Es aquella que Dios dice Que si escuchas esta palabra La guardas y la vives Las bendiciones te alcanzarán A donde quiera que tú vayas Y bendito serás en tu entrar Y bendito serás en tu salir Bendito en el campo Y bendito en la ciudad Y Dios mismo dice Amado Yo deseo que tú seas Prosperado en qué en todo ese es el problema que hoy en día solo te hablan de una prosperidad económica aunque en santidad estén patas arriba delante de Dios y Jesús dijo en una ocasión de qué sirve que el hombre granjee todo el mundo si su alma se pierde le voy a explicar antes de que entremos en yendo en esto en los tiempos de la ley, o sea en los tiempos anteriores el templo que es este donde estamos se dividía en tres partes no sabía usted eso, si no sabía se lo voy a explicar se dividía en tres partes el lugar de afuera se le llamaba atrio, corredor el lugar donde usted está sentado se le llamaba, se le llamaba lugar santo Mientras a este lugar se le llamaba Santísimo, ojo con esto. Y este lugar donde yo estoy parado, la Biblia le llamaba en el Antiguo Testamento y le llama en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo le llama a Dios a este lugar? Altar. Donde yo vivo, hay un endemoniado señor. No sé si me está mirando y ojalá me esté mirando y se arrepienta. Vive vi un señor endemoniado que él dice que este no es altar, dice que este lugar es una plataforma mira qué terrible hermano, dice que esto no es altar, sino que simplemente esto es una plataforma, pero Jesús nunca dijo que era una plataforma, no sé si se acuerda usted, por ejemplo en el capítulo 5 eh, de Mateo, cuando Jesús dijo, cuando vayas al altar y llevas tu ofrenda, te acuerdas de ese versículo, cuando presentes tu ofrenda en el altar, nunca dijo plataforma, dijo en el altar porque la biblia a este lugar le llama altar y en los tiempos de antes iglesia en el altar había una caja como de este tamaño mire usted que tenía cuatro puntas la cual se llamaba el arca de la alianza en otras palabras era el chequiná ¿Por qué se le llamaba Chequina? Porque Chequina significa presencia de Dios Eso es lo que significa la palabra Chequina Presencia de Dios Y cuenta la historia que en el lugar santísimo Que es este lugar donde estamos Nadie podía subir sino solamente el sumo sacerdote Escuche bien Nadie podía subir sino solamente el sumo sacerdote Y no subía todos los días Subía una vez una vez al año y cuando él subía a este lugar tenía que subir lo más recto posible lo más purificado lo más entregado a dios porque si subía con pecado a este lugar ¿sabe qué pasaba? inmediatamente moría pregunto si estuviéramos en los tiempos de antes ¿qué pasaría? Tan natal de muertos que bajaran a cada día hermano Natal de muerto que va ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me, hermano, yo necesito que usted me entienda Es que antes hermano lo que había Era temor de Dios La gente antes tenía temor de Dios Y sabía que no podían subir Porque sabían que se subían con pecado Hermano la gente se moría Hoy no, a, aún yo me atrevo a decir Por eso en una ocasión Jesús dijo Que el castigo para esta ciudad Iba a ser más tolerable Que el de Sodoma y el de Gomorra ¿Por qué Jesús dijo que el castigo va a ser más fuerte Para esta generación que para Sodoma y Gomorra? ¿Sabe por qué? Porque por lo menos Sodoma y Gomorra Respetaban el templo Ellos respetaban la casa de Dios Habían homosexuales, había lesbianas Había una corrompedera Pero no lo hacían en el templo lo hacían afuera del templo Hoy estamos en tiempos más difíciles Donde la gente no comete Pecado afuera, muchas veces Lo están haciendo adentro del Templo, adentro del templo Las hermanas enamorándose con un hombre Que ya está casado, el hombre Que ya está casado, enamorando a una mujer Que también ya está casada Y no lo están haciendo afuera, lo están Haciendo adentro del templo Porque no han entendido que la casa Es casa de oración y no es cualquier Cosa, la gente ha perdido el Respeto a la casa de Dios No solo eso hermanos La gente sube hoy al altar Como que si nada hubiera hecho A veces la señora ni le habla a la otra señora Y sube al altar, cierto o no es cierto A veces ni se hablan los hipócritas Y si se pelan los dientes Pero no es de, de lo original Sino de falsedad Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga pero Dios conoce hermano que son unos hijos del diablo, hermano, mentirosos y sinvergüenzas. Hermano, y el problema es que suben al altar, pero ¿sabe por qué no han caído patas arriba en este lugar? Porque no estamos en tiempo de ley, estamos en el tiempo de la gracia. Pero te traigo una mala noticia, ya se va a terminar esta gracia que hoy tenemos y viene el día en que toda esta gente le va a rendir cuentas a Dios. Pero lo importante de este mensaje, que mientras hay vida, hay esperanza y que aprendamos a respetar la casa de Dios. que esto no es cualquier cosa, aunque sea de cartón de tierra, de lámina, pero es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Dios bendiga a los hermanos que no hay vejigas aquí, ni cuánta locura, porque hoy en día cuando hacen culto de acción de gracia, adornan de vejiga y cuánta locura, por poco quisieran meter hasta una piñata y aunque hay atarantados que meten piñata adentro de la iglesia. Digo que sí hay porque No sé si los hermanos de Malaquía se recuerdan En una ocasión fuimos por Regua O sacaron una actividad Y empezó a llover Y como empezó a llover Se metieron adentro so a matar la piñata Y nosotros a, Mire qué terrible Hermano, hermano Entienda Esto no es salón de multiuso En un salón de multiuso Se pueden celebrar 15 años a lo loco En un salón de multiuso Se puede celebrar lo que quiera Pero esto no es salón de multiuso Esto es la casa de Dios Y la casa de Dios Se tiene que respetar si ¿Sí sabe que es un salón de multiusos lo que tienen en las munis en el parque hay un salón de multiuso ahí celebran estos ahí celebran de todo hermano hasta se emborracha y de todo en el salón porque para eso se le llama salón de multiuso hay gente, no sé si son ignorantes pero a veces yo he escuchado gente que dice uy este hermano Carlos Rivas no tiene amor no tiene amor Debería de predicar con amor Así como Cristo predicó No sé si habrá un atarantado que me ha dicho así Ay, no, es que este hombre no tiene amor. Debería de predicar con amor. Así como Cristo predicó. Ay, hermano, yo, yo creo que yo no me le llego ni a los talones. Como Cristo predicaba, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando Cristo, hermano, lo vemos en su papel de, de, de bondadoso, de misericordioso. Ay, hermano, cuando a Cristo lo vemos en el papel de, de mansedumbre, de, de misericordioso, de bondadoso. Dice que llegan los niños y se le acercan para quererlo abrazar. Y los discípulos dicen: Ay, sí, pato, salve, sí. Dejen de estar molestando al maestro Y Jesús en su misericordia Dijo, no tranquilos, tranquilos Dejen que los niños vengan a mí Porque de los tales Es el rey, mi hermano, eh, Jugándose el papel de bondadoso De misericordioso Sí, excelente Pero también cuando Cristo se paraba Con ese papel, hermano De hombre fuerte Y hombre, hermanos, que hablaba Con un carácter serio En una ocasión se paró Enfrente de los maestros de la ley Quienes eran los fariseos Los doctores de la ley Y se a Jesús Jesús enfrente de ellos en la multitud y le dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque por fuera ustedes se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podidos, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que ni entran al cielo y no dejan que otro entre. Les pegaba una reprendida, hermanos. Llegan los fariseos de parte de, de Herodes y le dicen a Jesús, Herodes, dice, perdón, Jesús, dice Herodes que te largues de aquí, que te vayas de la ciudad. Les queda viendo Jesús y les dice, hágame un favor, vaya y digan esa zorra. ¿Está oyendo? como dijo Cristo? Vaya, digan esa zorra. Estudie qué significa la palabra zorra, significa prostituta. ¿Qué le está diciendo Cristo? Vaya digan esa prostituta que hoy me matan y al tercer día me levanto. Iba una mujer detrás de Jesús pidiendo clemencia, misericordia Diciendo Jesús, mi hija es gravemente atormentada Jesús no le paraba importancia a la mujer Jesús, Jesús, mi hija es gravemente atormentada Jesús se le para y se le queda viendo Mujer, no está bien que yo agarre el pan y se eche los perros Su Biblia dice perrillo, como, como quien dice, como que yo le diga chuchito, pero es igual chucho no está bien mujer que yo agarre el pan y se lo viente a los perrillos La mujer reconoció que al final un perro es un animal inmundo y una persona que está fuera de los caminos de Dios Para Dios es una persona inmunda Que es comparada como trapo de inmundicia Es comparada como perro Es comparada como cerdo Imagínense usted lo más asqueroso que existe en la vida Así es comparada la gente Cuando está fuera de los caminos de Dios Pero cuando estamos dentro de los caminos de Dios Jamás esa palabra es para la iglesia Cuando estamos en los caminos de Dios Jesús nos dice Hijitos, amados, amados Hermano, siempre busca la palabra más linda Más preciosa para la iglesia Pero aparte Apártese de los caminos Y verá las palabras que Dios le va, a dar, le va a decir a usted Te parte de él si usted se aparta Y la mujer iba llorando Y Jesús le dice no No está bien que le dé el pan a los perros La mujer le dice cierto Jesús Pero acuérdate le dice la mujer Que a unos perros levantan las migajas Que caen de la mesa de su amo Mujer qué grande es tu fe mujer Ojalá si soportara usted la palabra hermano. Mi hermano, yo, yo encuentro dos mujeres en la Biblia Esta es una Y la otra mujer es la, la samaritana Dos mujeres se encuentran en la Biblia Que Jesús les dijo sus verdades en la cara Y se fueron contentos Hoy dígale usted la verdad a la gente en la cara De gracia, solo a criticar bien. ¿Sí? ¿Quién es para que me juzgue? ¿Sí? Si la Biblia dice no juzgue. Sin embargo, Jesús a dos mujeres las agarró fuertemente a la samaritana. Se le acerca la samaritana a Jesús y empiezan a platicar. Ojo, la Biblia dice que Jesús es blanco y rubio. Imagínense lo más hermoso, lo más precioso que usted se puede imaginar. Imagínense aquí a samaritana platicando con ese canche, como ustedes dicen. Imagínense la samaritana platicando con ese rubio. Y Jesús le dice a las samaritanas. Tráeme a tu marido ¿Qué dijo la chuchona? No tengo ¿Cómo no? Si estaba enfrente del rubio Y eso, eso es normal A veces le pregunta a la muchacha Al señor ¿Qué usted tiene esposa? No mamadita, Estoy soltero Soltero el espíritu de la samaritana Se le ha metido Porque así dijo la samaritana No señor No tengo mujer Perdón No tengo Pero mire para acá Y Jesús le dice ¿Cómo que no tienes marido cinco ya tuviste mire qué tremenda había sido esa mujer ya tuviste cinco y el ahorita que tenés es el sexto y tampoco es tu marido y si no era marido ¿qué era entonces? casero y empieza que. pero ¿sabe qué hizo la samaritana? aventó su cántaro y se fue corriendo y sabe que decía vayan a ver allá hay un hombre que me dijo la verdad vaya corran corran porque allá hay un hombre que me dijo la verdad es que Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es que la verdad nunca ofende al que está en la verdad la verdad ofende al que está en la mentira Ojalá todos nos vayamos como la samaritana, hoy. aleluya. Hoy sí estuvo bueno, nos dijeron la verdad, bendito pastor. Traigo otra vez acá arriba, porque nos dijo la verdad. Jesús, iglesia, aquí está jugando un papel muy importante. Porque cuando entra el templo, se da cuenta de la corrompedera que había. Eh, ojo con esto, porque si Jesús hubiera sido como un predicador del montón. ¿Para qué le voy a decir algo? Si al final la gente que haga lo que quiera Al final dicen los predicadores Cada quien le va a entregar cuentas a Dios Ay que mire la gente lo que hace Jesús no dijo eso hermanos Jesús no dijo eso Jesús cuando vio ese negocio Hermano, cuando Jesús vio todas esas ventas Esa mercadería, venta de paloma, cambista, imagínate, ya aparecía la frontera Que son la frontera y cambiadores Y mira el cambistas aquí Y tanta cosa, hermano, cuando Jesús vio eso Si usted lee el Evangelio de Juan Capítulo 2, versículo 1 Es la misma historia con esta Pero en Juan dice que Jesús agarró un azote Y pa, pa, y pa ¿Sabe qué es un azote? lo que hacen algunos aquí en tierra fría para curaciar a los que agarran cuando andan en mañocería así es un azote y les pegó una santa acueraciada y no solamente eso lo sacó y le dijo váyanse porque escrito está mi casa será llamada casa de oración para ustedes ay Dios hermano si mi Cristo estuviera presente ahorita y lo invitaran a predicar a todo ese montón de iglesias, hermanos, corrompidos que hoy en día están. Les aseguro que los agarra cuerazo y también los, apa, los saca para la calle. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hoy la iglesia o el templo que es este, no solamente la han convertido en cueva de ladrones, hermano, la, el templo incluso la han convertido, hoy en estos tiempos actuales, la han convertido hasta en reuniones políticas. Acaso no se reúnen los políticos hoy en día adentro de algunos templos, ahí están los sinvergüenza. y quién es un político, es un corrupto, es un hipócrita sinvergüenza, mentiroso, farsante, que tiene que hacer alianza con la gente impilla, con tal de tener plata y ganar esa política. Alguien podrá decir por ahí Mejor me hubiera ido Mejor, mejor Pero ahí está sentado Y Dios sabe por qué está ahí sentado Hermano, la gente hoy en día Ya no respeta la casa de Dios Hermano, para que usted tome un ejemplo El día de ayer, si no estoy mal Lavamos sillas en la iglesia donde pastoreo Mire usted las sillas ahí, estaban llenas de chicle Abajo, mire usted, señora Usted, mire que está, ahí está la señora Puro, es cierto que es cabro Pero no venga más cara a la iglesia, hombre y si quiere mascar chicle, trágeselo. Mire, Pero si usted revisa debajo Ahí están todos los chicles prendidos ¿Por qué no se lo prenden las orejas? ¡Respete la casa de Dios, señora! ¡Eso es falta de respeto en la casa de Dios! ¡No solo eso! ¡Mire! Si usted va a una, a una iglesia católica Los niños, bueno ahorita gracias Ahí están los niños, mire, ¡qué bonito! Pero usted vaya a los cultos Los niños agarran la silla, brincan patalean Andan jugando ¡Hermano, ¿dónde está el respeto a la casa de Dios?! ¿Dónde está el respeto a la casa de Dios Hermano Si no se le tiene respeto a las cosas sagradas Mucho menos se le va a tener respeto a Dios La casa de oración hermanos No solamente la han convertido en cueva de ladrones y, y hoy en día sigue ese, ese nombre de cueva de ladrones ¿sabe por qué le digo esto? porque hoy hay gente dentro de la iglesia que presta dinero y cobra interés escuche bien lo que le estoy diciendo hay gente adentro del templo que presta dinero y está cobrando interés ¿y dónde están? están aplastadotas en una silla dentro de la iglesia déjeme que le explique tantito esto porque alguien le puede malinformar con un texto fuera del contexto por ejemplo, en el capítulo 23 19, en adelante de Deuteronomio, Dios le había dado una orden al pueblo de Israel Que sí podían prestar dinero y cobrar interés, pero no de los hermanos, sino de la gente de afuera O sea, era la orden que tenía Israel Pero Israel, como quien dice, le dieron la mano y se agarró al codo Entonces Israel empezó a cobrar interés a todos, hasta los pobres, hasta la propia iglesia Les empezaron a cobrar interés En el capítulo 5 de Nehemías Dios le dice, basta ya se cancela la ley del préstamo con cobrar interés. Cada quien le dice a Dios, devuélvale a su hermano lo que le ha quitado. Vaya, devuélvaselo. Porque se cancela la ley del cobrar interés. ¿Cómo es que Dios habla a tiempo, verdad? Pero, pero, tranquilo, tranquilo. No solamente... Es, es que al, al, me imagino que ahorita algunos estarán contentos Qué bueno, qué bueno Dios le está hablando al hermano Dios le está hablando al hermano me tiene que devolver la escritura, sí. pero usted también sin vergüenza, pague lo que debe Él tiene que devolverle a usted lo que le ha quitado y usted también tiene que devolverle lo que ya se comió porque los ladrones dice la Biblia así que pague lo que debe Así quédese quieto hermano, así quietecito se mira bonito así. En el capítulo 18 de Ezequiel Dios dice que el que presta dinero y cobra interés es injusto Escuche bien, es injusto Y Primera de Corintios 6:9 dice que ningún injusto Entrará en el reino de los cielos De repente David se hace una pregunta retórica ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta cuando, por ejemplo Yo mismo me pregunto y yo mismo me respondo A eso se le llama pregunta retórica Y David se hace una pregunta En el capítulo 15 de Salmos Y dice Jehová, ¿Quién entrará a tu santo templo? ¿Quién estará contigo en el santo monte? Y se responde y dice El limpio de manos y puro de corazón Y aquel que nunca anduvo en Cosa vana Ni tampoco prestó dinero para cobrar interés Ese estará en el reino de los cielos déselas a Cristo Jesús y no solo hay gente que cobra interés hay hermanas que tienen tienda y el jumbo lo venden a 15 pero fiado lo dan a 20 no sea vergüenza, señor hombre no sea vergüenza, hombre el templo no solamente la han convertido en cueva de ladrones sino que hoy en estos tiempos actuales incluso el templo lo están convirtiendo aún en circo es bueno que usted mire internet hermana mire internet pero no estén viendo cosas que no tienen que ver de que estar viendo hombres en calzoncillo o mujeres en bikín no hombre mire cosas importantes cosas que le edifiquen y si usted se da cuenta en el internet ahora hay iglesias donde ya tienen hasta ministerio de payasos Al día de los niños Ahí se viste el diácono De payaso pimpingo, o pompón No sé cómo se llama Y ahí está en la iglesia El día del niño Payasos hijos del diablo Atarantados ma... Malaquías Imaginémonos a Cristo Vestido de payaso Ganando almas para Cristo Imaginémonos a, pa a Pablo vestido de payaso con tal de Porque así dice la gente No usted es que lo hacemos para ganar alma ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios Porque cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios Yo no necesito vestirme de payaso Pedro estaba lleno del Espíritu Santo Y dice que predicó el mensaje de la palabra Y más de tres mil almas se convirtieron Porque no son los payasos Ni son las locuras David dijo ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios Es la palabra la que cambia Pero hoy el templo lo han convertido como que fuera circo. No solo eso, iglesia. Mire, no solamente en el circo de que hay payasos, sino cuántas payasas también en las iglesias. ¿Quiénes se pintan la cara? Hable, hermana, sin miedo. ¿Quiénes se pintan la cara? Y usted es payasa para que se pinte la cara. ¿Es payasa usted? ¿Está chiflada, tarantada que tiene? Es payaso usted para que se pinte la cara ¿Para quién es la pintura? Para las casas viejas, para los carros viejos Pero usted no está vieja Y aunque ya está vieja, pero la pintura igual no La deja igual, hombre Mire para acá Cuando una mujer se pinta la cara ¿Sabe qué está diciendo? Señor, no me gusta como me hiciste yo quiero los cachetes más rojos Pues tome vitamina Señor, no me gustan los labios Mejor me los pinto de morado Si usted no es mapache, señora Señor, no me gustan mis ojos Mejor me los pinto con una sombra Señor, usted no es tecolote Ya Dios dejó los animalitos con sombra en los ojos Como el mapache, los tecolotes Ellos tienen una sombra Pero Dios los hizo así Jesús dijo, imítenme a mí Pero ¿cuánta mujer imitando a una hurraca? ¿Cuánta mujer imitando a un pájaro? ¿Cuánta mujer imitando a un animal? No se imitan los animales, imitemos a Cristo Fea, Mujeres feas no existen Hombres feos tampoco existen Raros sí y raras Pero no feos Mitad. parece un espejo mire qué linda Dios le ha hecho si sí, aunque ya está arrugada pero deje las arrugas esas arrugas un día se van a terminar deje. a Dios no le interesan las arrugas de aquí a Dios le interesan las arrugas de nuestro cuerpo interior que es la, la santidad delante de Dios interior e exterior pero no es esta ropa física sino la espiritual por eso dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas pero no habla de una ropa física sino de una ropa espiritual que es nuestra santidad a Dios usted no la impacta con un montón de polvo en la cara porque miren las mujeres hasta imitando a los pollos rostizados se echan un polvo se echan, ya puro pollo rostizado usted, se echan un polvo se echan otro polvo señora qué le pasa si no tiene que hacer vaya a buscar leña vaya a lave la ropa atienda a su marido o como dijo la abuela, se la panza! Ahora si usted se quiere pintar su carita Vaya a busque un circo Allá sí si se le permite que usted se pinte la cara Pero discúlpeme mamita Se equivocó del lugar Esto no es circo Esto es casa de Dios Y aquí estamos los lavados Los santificados En su preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Así que se equivocó del lugar Esto no es circo Esto es casa de Dios chulas esto es casa de Dios pero mire la hermanita no se conforma como Dios la ha hecho Dios la hizo hermosa, Dios la hizo preciosa no, 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 no me gusta el pelo así, mejor me lo pinto de amarillo mire pues mamita, el pelo amarillo a una, a una, a una persona que es morena, se mira fea puro dubalín. si ¿Sí conoce el dubalín? algo que es morado con rosa así se mira usted con el pelo amarillo y, mora, y morena puro bubalín hombre no, el pelo amarillo es para los que son güeros la hermana se pinta el pelo se pone un par de aretes en las orejas mire mamaita chula no lo digo yo 11, 23, de, 22 de proverbio dice que solo los marranos les ponen aretes en el hocico Marranita, usted, ¿no? ¿Por qué anda con aretes? Algunas van a ser así ahorita, pero vaya, mejor quíteselos con arete y una gran cadena en el pez. De mejor regáleme esa cadena, yo tengo un chucho en la casa. Las cadenas son para los perros con rabia, señora. Ya me voy, ya me voy, solo, solo, ya me voy. Ya me voy, tranquilo, suspire fuerte. Y me invita a una a mi Coca-Cola ahorita que sale. Tenga pastor, gracias porque me dijo la verdad. Es que la gente cada día, hermano, y es cierto, fíjese que muchas veces la gente parece el murciélago. ¿Ya vio cómo duerme el murciélago? Nunca ha visto el murciélago. ¿Cómo duerme? patas arriba, y así hay gente que le gusta estar patas arriba, igual que el murciélago por ejemplo, mamita, si Dios la hizo mujer, pues póngase su corte, póngase su vestido póngase su falda, ¿para quién son los pantalones? nada no, hermano se quita su corte, pum, se mete su pantalón y qué soy yo, ¿qué? ¿soy yo? ¿qué? Pues, ¿soy yo y qué? pues es usted pero ya sabe que para el cielo no va Llega. Es que mucho frío, hermano pastor. Por eso me pongo pantalón Amarre si una cobija en las patas y apretesela. Si frío siente. Es que estamos en tiempos donde la gente está patas arriba. Dese cuenta hoy, hermano, que hasta cuesta distinguir. Usted mira de espaldas a un hombre y uno dice, ¿y este? ¿Y este qué es? ¿Será gato? ¿Será gata? ¿Qué será este? Porque el muchacho anda con un, su pantaloncito bien apretado, pura culebra parada. Se mire con ese pantalón apretado, mire bien apretado, que apenas si le da la pata para caminar. Y ahí anda el infeliz con ese pantalón. Y pregúntale, yo soy ministro de alabanza, siervo. ¿Ah? Esa cosa así. Y todavía el joven con su pantaloncito y su pelito que le cubre medio ojo y medio despiladito Te va a violar depravado allá afuera vas a ver patojo ¿sabe por qué pasa todo eso? Porque a la iglesia se le ha perdido el temor Y piensa como algunos dicen Hermano, pero es que esos mensajes eran de los viejos de antes En los tiempos de Tecumumán, de Tatalapo ¿Quién sabe qué cosa? No hombre hermano, ahora estamos en los siglos 21 hermano Usted sabe la juventud Tiene que andar bien loco, bien atarantado, bien chiflado Usted sabe hermano que ahora no es como antes ¿Quién le dijo a usted que no es como antes? La Biblia dice que Dios no cambia Él es el mismo de ayer de hoy Y por los siglos de los siglos El Dios que predicaron los profetas el Dios que predicaron los apóstoles Es el Dios que predicamos nosotros Miren cómo se miran los chiquitines Apenas empiezan a caminar los niños Puro bomboncito se mira, puro chupete en el pedacito Bien apretadito su pantalón ¿Y de quién es? Del siervo, del señor, del ministro ¿Ah? Yo fuera el pastor de ese hermano Lo bajo del altar y no lo dejo que suba en el altar hermano para que aprenda a respetar Y para que entienda que primero se corrige la casa Y después se corrige la iglesia No solamente han convertido el templo hermanos en circo Incluso algunos lugares lo han convertido, hermanos, como que fuera discoteca, hermano. ¿Cierto o no cierto? Mire, hermano, a veces da hasta pena, hermano, ver ciertas transmisiones. Y algún día usted me va a ver predicando, no va a pensar que yo he puesto ese montón de luces, hermano. Mire, uno va a algunos saltar ese escenario, mire, un montón de luces, de colores, hasta humo en él. ¿Sabe si para los zancudos hay un montón de humo ahí? mire usted Y uno ya no dice, miren ese humo ahí. Están, mire, hermano, y ahí está la gente. ¿Y sabe qué dice la juventud? Eso sí es presencia de Dios. Mire, que ahí están. Buen Padre nuestro que está en el Chile, pum, pum, pum. Y más atarantados se van para su casa Con ese montón de locura, hermanos Pastor, dice los jóvenes Vamos a hacer campaña Pero vamos a invitar a los redimidos ¿Y quiénes son los redimidos? Un par de patojos atarantados Que vienen con su rayón en la cabeza Bien depiladitos, pantalones de lona Bien apretaditos, un par de chapulines Y camisitas apretaditas ¿Cómo no estuviera Cristo presente en estos tiempos, hermano? Da pena, mis hermanos Pero si no lo decimos, ¿quién lo dice? La casa de oración la han convertido incluso como que fuera cantina Escuche la música hoy en día Ya no parecen alabanzas Parece como que fuera música para borrachos Ahí están las rancheras adentro de la iglesia El hombre en el altar con sus botas picudas Y su gran Tremendo cinturón, así mire usted, y un gran sombrero arriba del altar. ¿Y dónde están los pastores? Este desgraciado por poco quisiera subir con su caballo arriba del altar, hermano, porque solo el caballo le hace falta. Y la gente dice: Que qué bueno está esto! ¿Y cómo no lo va a sentir bueno si está vuelta endemoniado igual que él? El que es de la carne piensa en las cosas de la carne Y se goza con las cosas de la carne Termino con esto En su rostro se les mira que está buena la palabra man. Se les mira en su rostro man. Volvámonos a las sendas antiguas volvámonos a las sendas antiguas aunque nos llamen legalistas extremistas o religiosos pero esta es palabra de Dios hermanos y si usted no quiere sujetarse a la palabra de Dios le tengo una buena noticia para los que están en la carne hay muchas iglesias donde se permite que se haga de todo no se le dice nada a la mujer que se pinte la cara no se le dice nada a la mujer que venga en la mujer puede andar enseñando sus piernas Sus vergüenzas, su cuerpo Nadie le dice nada Porque a este pastor no le interesa la salvación de esta persona Lo que le interesa Es que haya buena plata en la iglesia Y tú te puedes ir para esas congregaciones Claro que sí te puedes ir Nadie te tiene amarrado Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su final es el camino de muerte ¿De qué sirve que estés en ese montón de gente? Que al final te vas a contaminar Y te vas a ir con ellos al infierno Ignorante ya no vas a ser Porque hoy Dios ha hablado a tu vida Si después de este mensaje Quieres seguir de él, sinvergüenza Y no te preocupes que la palabra sinvergüenza no es mala Sinvergüenza es alguien que no tiene Vergüenza Por ejemplo, los que tienen vergüenza Ahorita les está ardiendo la cara ay, Dios, oh, oh, no me cayó este, oh, no. ay, ay, Que vergüenza y quisieran meter su cabeza ahí como la tortuga Meter su cabeza Pero no pueden meter su cabeza porque Les arde la cara hermano Pero ya mañana vienen como una sierva de Dios Ya mañana viene transformada Todo como un siervo Una sierva de Dios Les ardió la cara pero le sirvió para bien Ahora sin vergüenza Si es mi vida y qué Soy yo y qué Póngase de pies hermano Jesús dijo en una ocasión Muchos son los llamados ¿Verdad que sí? Y pocos Dese de cuenta estos mensajes que acabamos de predicar Es más la gente que está en contra Que la que está a favor ¿Por qué cree usted? Porque está escrito Que muchos son los llamados Y pocos son los escogidos Es decir que va a ser más la gente que se pierda Que la gente que un día entremos al reino de los cielos de usted depende si toma esta palabra, la guarda en su corazón y la practica, o la toma, la guarda y mañana la desecha. Pero Dios dice que el que desecha esta palabra no desecha al predicador, sino desecha aquel que también nos ha dado de su Santo Espíritu. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bien cierto que tus mismos discípulos dijeron: dure esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Pero Tu mismo Espíritu Santo redarguyó y convenció a tu siervo Pedro Y él mismo respondió y dijo ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra Dios mío Es como fuego que quema la basura Es como espada de doble filo que corta revés y derecho Pero también tu palabra es como refrigerio Es como bálsamo en nuestros huesos es como miel en el paladar. Viene a ser el Padre bendito como escudo. A los que te temen, dice tu palabra. Viene a ser también, dice tu palabra, Dios mío. La seguridad y la certeza. Porque escrito está en tu palabra. Si guardan mis palabras. Pidan todo lo que quieran. Que yo se lo daré, dice Cristo. Pero eso es para aquel que ama y guarda esta palabra. Dios mío Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra Y que la iglesia hoy quede Padre Limpia y, y Padre bendito y santificada Porque escrito está en tu palabra Que es tu palabra la que limpia Y es tu palabra la que santifica Yo sé que para muchos esto fue fuerte Dios mío Y muchos se irán molestos para sus casitas Pero estando allá en sus camas Dios amado tu Espíritu Santo se encargará de convencer. Tu Espíritu se encargará de redarguir, de reprender y de convencer y hacerle entender a esta persona. Al final tú dices en tu palabra que tú al Hijo al que amas lo corriges, Tú al Hijo al que amas lo castigas. Al Hijo al que amas lo reprende, dice tu palabra. Muchas gracias Dios mío, muchas gracias.